1: El socavón del diablo Tepatitlán de, de Morelos en México está localizado en una región de los Altos Sur en el estado de Jalisco. Desde siempre se ha destacado por sus costumbres y tradiciones. El notable crecimiento de su población producto de las migraciones por las nuevas y variadas fuentes de empleo que ofrece la ciudad ha repercutido de forma notable entre los habitantes. ...más que nada en su auge por las creencias religiosas. Muchos de estos nuevos pobladores o incluso los que no son mexicanos conocen las múltiples leyendas de la región. Este hecho también ha permitido que las tradiciones formen parte de la cultura de la localidad. Puesto que pervalecen en el tiempo y con toda seguridad las mismas son transferidas de generación en generación... En la referida ciudad, así como en otras aledañas, abunda los relatos de horror. Algunos de ellos son tan lógicos y probables de ocurrir, que a más de uno le han puesto a pensar si son una leyenda, o si realmente los hechos ocurrieron. Indiscutiblemente, la religión ha sido el factor que ha motivado que surjan muchas leyendas fascinantes. Prácticamente todas ellas atrapan la atención de cualquier habitante de los altos de Jalisco. En particular, una de las más conocidas, el llamado Socavón del Diablo. Desde hace mucho tiempo, la mayoría de los habitantes del lugar han especulado acerca de una zanja ubicada en la esquina entre la calle 20 de Noviembre y la calle Manuel Doblado. Algunos de ellos afirman que su gran tamaño y profundidad tienen origen natural. Aseguran esto al decir que fue causado por un tornado, el cual tuvo como centro exactamente ese sitio. Sin embargo, hay otros que no dudan en decir que el autor de aquella henditura fue el mismísimo diablo en persona. Esta idea no es del todo descabellada. El hoyo es demasiado grande y además posee una fama muy mala. Tanto por la cantidad de maleza que hay en el sitio, así como por haber sido elegido por algunos asesinos. Ya que allí era donde arrojaban los cadáveres de las víctimas. Ellos pensaban que de esta forma no podrían ser ubicados con facilidad. Por otra parte, muchas personas enemistadas acordaban arreglar sus problemas a golpes. Por lo que acordaban terminar su discusión dándose puñetazos en el bordo del socafón del diablo. Esta costumbre se fue haciendo más y más popular. Podían pelear sin testigos y sin que nadie se metiera en la discusión. Y siempre habría un ganador. ...ya que por lo general el perdedor siempre terminaba cayendo al fondo del hoyo. Algunos lugareños cuentan que durante las noches de tormenta... ...los rayos y truenos retumban desde el extremo de la tenebrosa cavidad a su centro. Igualmente ocurren en las noches de luna llena... ...cuando pasadas de las doce de la noche se escuchan llantos que provienen del enigmático hoyo. Una de las historias más conocidas aconteció una noche... ...en la que dos lindas jovencitas estaban paradas en la referida esquina. Un grupo de muchachos que pasaban por allí decidieron quedarse a tomar un rato mientras conversaban con ellas. Pasaban un rato muy agradable cuando el reloj marcó las doce de la noche. Justo en ese momento escucharon un rechinar entre la brisa. Sin embargo, todo les causó extrañeza que las hojas de los árboles permanecieran inmóviles... De inmediato, una risa macabra y el estruendosa les causó pánico. Pensaron y comentaron que esta no provenía de una persona normal. Era tan horrible que debía haberla producido algo del más allá. Las risas se convirtieron en grotescas carcajadas, con el poder suficiente como para que todos tuvieran escalofríos. Al mismo tiempo, vieron surgir una extraña figura del centro del hueco. Ninguno de ellos dudó que enfrente de todos él estuviera volando suspendido en el aire el mismo diablo en persona. Su terrorífico cuerpo parecía ser humano. Sin embargo, además de la cabeza, brazos y piernas, tenía alas que le permitían el movimiento en el aire. Así como en el cola y unos enormes cachos... Los jóvenes con la piel erizada soltaron los vasos que tenían en las manos y e empezaron a huir cada uno por su cuenta. Pero durante la desordenada huida el impulso para comenzar a correr, una de las jóvenes rompió uno de los tacones. Con esto ella trastrabilló y se tropezó con el borde de la acera. Perdió el equilibrio y rodó el abajo por el descomunal hoyo. Ella solo gritaba pidiendo auxilio. Pero sus gritos rápidamente comenzaron a escucharse cada vez más y más lejanos. Lamentablemente para la desafortunada mujer su reputación no era la de una noble dama. Por lo que muy pocos, por no decir nadie, se interesó en buscarla e intentar rescatarla. Así que todos la dieron por perdida y muerta. Eso fue alto unos pocos días después que sucedieron los hechos. Muchas personas que pasaban cerca del ocho aseguran haber escuchado los lamentos de una joven mujer pidiendo ayuda. Pero cuando se acercaban a preguntarse al que necesitaba ayuda, salían despavoridos por unos tenebrosos gritos que asustarían a cualquiera. Aun cuando han pasado muchos años desde aquella fatídica tragedia, muchas madres de familia siguen persignando a sus pequeños cada vez que escuchan este relato. Es probable que el historia sea la razón por la cual todos en la zona evitan pasar por allí. Actualmente desde hace mucho tiempo, muchas administraciones y autoridades de la ciudad han sumado esfuerzos y recursos para tratar de resolver este gran problema. Hasta el punto de que han logrado disminuir el tamaño del hueco considerablemente. Incluso existen casas habitacionales a su alrededor así como calles pavimentadas, negocios, plazas y parques. Sin embargo, el territorio sigue viva, esperando temor en los habitantes del vecindario. Esto se debe a que en todas las noches después de pasada las 12, aún se escuchan aquellos terribles lamentos suplicando ayuda por todo el sector. <risa>